0: Radio mazā lasītala.
1: Sadarbībā ar Valsts kultūra kapitāla fondu. Notamors
2: ir kompakti runājo mm. tragacijiem zvejnieks. Nu, viņš ir mans tēvi brālis, vecākais bērns ģimenei. Nu, mēs tā ļoti neradojāmies, tā kā ašķirībā no viņa tuvākās ģimenes. Es nezināju, ka viņš raksta šādus pierakstas. Un... Man par tiem pastāstīja jau pēc viņa nāves 2008. gadā. Viņš bija rakstījis no
1: 86. gadu līdz 2000. gadu zākumam. Es Otomāra Kalpiņa brāļa meita Rudīta Kalpiņa, kur Otomāra atmiņu pierakstus sakārtojas grāmatā, sāļumā, ragaciema jūras kareļa stāsts. Gundarsā Būliņš lasīs gan kādu Otomāra bērnībā dzirdētu vecstēvu stāstu, gan jau par laiku evakuācijā un pēc kāra. Rudīta Kalpiņa.
2: Tā nebija dienas grāmata, bet tādi atmiņu pieraksti, domu klejojumi un tad viņš rakstīja arī par to realitātu, kur viņš piedzīvo jau 90. gados un 2000. gadus sākumā. Un kā viņš pats raksta, ka viņu rakstīti ir pamudinājusi tāda pārliecība, ka viņam ir jāatstājis savs redzējums par to, kāds ir bijis viņa mūža laiks, kāda ir bijusi piekrastas fejniecība. Jāciem redot, viņš saprata, ka tas viss zūd 90. gados, un ka tas viņa Piedzīvotājs ir, ir tiešām vērtīgs, un ka par to nav tādas skaidras liecības palikušas, jo tomēr viņa dzīves lielākā dērītēja zvēnieku oklu zērā, kurā, teiksim, tas agrāko laiku zvēniecības dzīves veids tika noliegts un atzīts kā kaut kas arhaisks un jāvairs mūsdienu progresīviem cilvēkam nevajadzīgs nepieņemams. Nu, to visu viņš gribēja aprakstīt. Un tad, būdams, sacīsim tā, no īpaši neskolots cilvēks, tomēr ar pietiekam redzes loku, viņš bija tāds um, sparīgs preses lasītājs. Nu, tā, tā arī bija tapušs šie pieraksti, kas kopumā bija apmēram uh, nu, 12, nu, tiksim, 13 tādas kantora grāmatas pierakstītas diezgan cīkā rokrakstā. Tāds bija tas izēja materiāls.
1: Nu, tad tu lasīt un saprati, kā tas ir vēl lasīt
2: un saprati, ka tu nu, ir, saprat, ir tiešām kaut kas ļoti, nu, tāds, nu, vērtīgs, jo, nu, viens ir, ka, protams, tiešām par katru cilvēku dzīvi var uzrakstīt grāmatu, bet šeit ir vēl tā piekrast zvejniecība klāt. Protams, jā, tur ir aprakstīti ciemnieki, un ne tikai rakstīvnieki, bet arī kāds, nu, lapmašu ciemu un begāni ciemu. Es, piemēram, uzzināju, ka mans vec ir bijis ārkārtīgi nopietnis baptists. Viņi faktiski ar savu sievu ir, nu, savā veidā pat sludinājuši un skaidrojuši pasauli, teiksim, gan ikdienas notikumus, gan, teiksim,
1: kara notikumus tieši caur šo prizmu. Ragaciem jūras karaļa stāsts, nu, Otomāru kalpiņu tiešām sauc par ragaciem jūras karaļa. Tā viņš pats raksta.
2: <laughs> Jā, es ticam. Un mēs ticam, bet viņš arī paskaidro, kā lab tā ļoti mūsdienīgi racionāli runājot, viņš paļaujoties uz, teiksim, tādām sentēvu gudrībām, viņš guva labus lomus, teiksim, tā tajā vienkāršajā piekrastas vejā ar laivu. Nu, viņš vienkārši zināja jūris, traumas, vejus un ārkārtīgi tā veidā, kas arī tajā gramatā parādās, un līdz to... Viņš varbūt bija, nu, negloži tur pirmais uh, zvēnieks ciemām, bet uh, katrā viņā bieži samērā veiksmīgs, un varēja kolkuzam adot pietiekami brāngas loms, protams, patarot arī zinām daļu sev.
0: Tā Iepējams, bet... ka no viņa savu laiku mums ir nākuši lucīši un, 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 un citas zivtiņas kupinātas.
2: Jā, vienai daļai var būt, jo viņš arī to tā ļoti mielīgi salca par tautu galdu, kuram arī viņš... Strādā ārpus kolhoza darba un gūst arī protams zināmas Un tad var teritorijas jautājums un proti kā tā viņa māja atrodas ragaciem pašā galā, tur kur kā viņš raksta, zemes raks iet ietietes jūroj un Nu, ka cilvēki arī jūta, ka viņš tā pārvalda šo teritoriju, ja? Vismaz tā bija viņa attieksme. Un,
0: un tad jau tituls karalis ir pelnīts.
2: Jā, un viņš to patiešām arī ir uzrakstījis uz kāpakmeņu, kas ir atrodams ragacijam kapsētā. To viņš uzlika tad, kad nomira viņa mīļotā dzīvesbiedra, un tur patiešām ir uzrakstījis šedus ragacijam jūras karalis un viņa mūža mīlētāju. Skaisti. Jā. Nu, man bija tāda pārliecība, ka tas ir jāizdara, un ka tas kādam būs interesanti, bet ka tas ir, jā, nu, interesanti, jā. Ka tas tik cilvēkiem šķiet aizraujoši un
0: nu, uz labu laimu kād...
1: Bet, zināmā mērā, tā ir tāda zudusī ja Latvija, ja?
2: Es domāju, ka jā. Otomors jau arī jutās diezgan skūmi. Man liekas, ka viņam bija, nu, ārkārtīgi melanholī. Tomēr par to, kādā virzienā viss iet tādā viņš. Bildes rēka. viņš pats bija sakrājis, vai tās ir no dažādām personām? Ne, bildes personām. ir no viņa albuma, bet es arī sameklēju Lapmišķu ciemu pagasta muzejā, un savukārt, lai parādītu, kā šie piekrastu ciem izskatījās gan pirms pirmā pasāles kāra, kas ir diezgan unikāls fotomateriāls, gan arī 30. gada piemnekļu valdes ekspedīcija, kas ir bijusi tuvējā apša ciemā, ir no Nacionālā vēstures muzeja krājuma. Jā, man likās, ka vispār otamāra darbs man arī iedvesmoja tā, ka es sapratu, ka cilvēkiem ir jāiedod arī, nu, priekštets par to, kas tas tāds vispār ir par novadu, un teiksim, apvidu, un tāpēc sakompilējot arī no dažādiem tādiem mazzināmiem vai reti izmantotiem avotiem Es uzrakstīju arī to ievadu, nu, faktiski par to vietas vēsturi, un tad Mārtiņš Mintārs man nāca palīgā ar vācu tekstiem, nu, vai, vai tiksim, dokumentiem no arhīva. Man nav vācu valodas. Un tur pavērās, nu, ļoti interesanta aina.
0: Mājās atkal rāvos pie vecstēva, jo man ļoti patika viņa stāsti par seniem laikiem. Tā arī to vakar, kad bijām pārunājuši manu kaktā likšanu, viņš piekrita pastāstīt par vienu, piedzīvotu ziemu. Nemaz, netik sen jūra aizsala vienā baltā ledū, bet gadījās stipr vēja un ledu sašķirstīja aizās. Pat tām no tālienas uz Rīgu garām ragaciemam nāca trīs mastu zēģelnieks. Vēju dzītie ledus lītiņi, arī lītis tie ledus gabali. Vēju dzītie ledus lītiņi to knaibī kā knaibles, ar lielām grūtībām viņš no mērsrega puses lauzās uz ragaciem ragu. Naktīs ziemēlis nāca ar savu spēku, trakoja un no rīta akrumā redzēja zēģelnieku iespiestu baltajā ledū. No jūras zilumiņu vairs nebija nepleķīša. Dienā vējš pieņemās spēkā un koka kuģis salauza kā skaidu. Jūrnieki glābās un lēca uz ledus, visi apkalpe aizgāja apmāram 40 kilometrus līdz krastam. Katrs nesa līdz nelielu bagāžu, ko bija pagūvs paņemt no grimstošā burinieba. Viens nesa mazu apkaltu ozola muciņu, piekusis pameta muciņu turpat uz ledus. Krastātie tie bija nonākuši klapkalnciemā. Tur lāču krogā, lāču krogas esot piedarējuši šlokenveks muižai, un tajā pārdabuši muižas brūzīs sarezo to degvīnu. Un 1838. gadā pavasarī krogs esot nodedzis. Atkāpīt. Tur, lāču krogā, taisni notikušas kāzu svinības. Piekrastes zvenieki, nelaimīgos jūrniekus, svinību talpā uzņēmuši ar līdzjūtību, aicinājuši pie galdiem un cienājuši gan ar ēdieniem, gan brandavīnu un grauzdētu tumšu brūnu miežu alu. Jūrnieki, iestiprinājušies un pakrituši kur kurais. Nākamā rītā Kuģi kapteinis vienas izgājas ārā, un zvejnieku vērīgās acis pamanījušas, ka viņš staigā pa ledu, muciņu meklēdams. Beidzot, viņš pa ledu aizgājas uz ragacījama raga pusi un pazudis no skata. Jūrnieki domājuši, ka muciņā atradušies svarīgi kuģi dokumenti. Vēl visu nākamo vasaru zvejnieki redzēja nogrimušā kuģi vietu, jo mastu gali, kā rēgi, virs ūdens. Ziemā to gali aplūza. Rudenī uznāca spēcīga ziemeļrietumu vētra Pēc vētrām zvienieki jau izsenis pārsteigā jūrmalu, kur meklē un apskata izskaloto mantu Nereti tie staigāja ar mēslu dakšām par placiem, meklējot jūras aļļģes, ar kurām kā tolaik, tā vēl mūsdienās mēslo zemi Kad vētra saceltie viļņi jau bija palikuši gurdani un ar lēnu nācienu vēlās krastā, kāds pavads vīrs Pie baltā kalna, agri no rīta liedagā viļņu starpā, pamanījis muciņu. Viņš to izvēlus no ūdens ar kāju, tā bija jūs smaga. Prātojot, kas tādā muciņā varētu būt, zvēnieks ienesis to mežā aiz kāpas un iekārpījis bedrē, nomaskējot ar sunām. Uz mājām gājis nevis gar krastu, bet pa kāpām, pa sēņotāju iemītām takām sadabūjis laužņus un lāpstu, devies atpakaļ uz mežu. Nonācis pie slēptojas, ilgi skatījies vai kāds nenāk no jūras vai meža puses, pārliecinājies, ka neviena nav, uzlauzis muciņu un zem dokumentiem ieraudzījis zeltu un briljantus. Ko viņš tālāk darīja, nav zināms. Skaidrs tikai, ka viņš paņēmis vienu briljantu rotu, ko aizlaidis aiz krekla pie miesas. Muciņi droši atkal paslēpis citā vietā. Viņš bija nolēmis nevienam liekot nestāstīt. Bet zvēniekiem jūras viļņos ir izskalota mīksta sirds. Mm. Tai pašā vakarā viņš ar visu brīljāntu rotu devies uz četras vērstis attālo lapmežciem krogu. Dēls uz stāv tagadējo skolu, tur dzīrojuši vilkumednieki no Rīgas. Kroga durvis bijušas ar bultu aizšautas, večuks sācis pie tām dauzīties, un sanikt no taisa krodzinieks ko vajagot. Vai brandavīnu nevar dabūt, vaicājs vecais vīrs? Ko tu plukata tāds, vai esi spējīgs brandavīnu nopirkt? Kā lai laižu tev iekšā man šovakar kungi no Rīgas? Tādi, kā tu jau man šovakar mieru traucējuši, staigā laimīgs mājās, atteicis skrodzinieks. Ū, jā, tik tālu esmu nācis, un tu negribi laist iekšā. Vecais nav atlaidies, izvilcis no kabatas briljanta rotu. Vai par šito tu arī mani nelaidīs iekšā? Kas tas par spīdekli? Nu, nerunā tik skaļi, vēl kāds izdzirdēs. Tā ir tikai daļiņi no manis atrastās mantas. Muļķīti tas taču briljants. Par šo rotu es tavu krogu varu nopirkt ar visiem zemes akmeņu pamatiem. Vec aiz zvejnieks bramanīks. bramanīgs. Nerunā gar, dod šurp un nāciekšā dzervai mirdams, tavai daļai pietiks. Krodzinieks nebija ilgas kubināms. Ievedis veco krogu, un tam nav trūcis nekā tas ēdis un mielojies un zēris vairākas dienas. Kad Rīgas viesa ar zirviem un nošautajiem vilkiem aizbraukuši, krodzinieks sēdies večukam blakus un tērzējot zēris pa malkam brandvīna, slavinājis un abrīnojis zvejas vīru grūto darbu. Kad večuks kārtajo reizi noreibas un tā augums sakņupis uz galdu snaušanai, krodzinieks viņam bikstīs, nu, iedzersim vēl, un tu pastāst man – Kur to man tu apraki? Nevienam neteikšu. Tādus pātāris tu nemels, mirdams to neteikšu, večuks atrūcis. Varu tik vien pateikt, ka bagātību atradu muciņā. Kādā muciņā? Zvienieks jau samanījis vecā vīra nogurumu un neatlaidīgi turpinājis taujāt. Kur muciņa atrodas? Baltais kalns. Tev to neizosies un vecais uzkritis uz galda un aizmidzis. Krodzinieks to turpat pametis un gājis savā istabām. No rīta vecais vīrs rogulējis uz galda. Krodzinieks tam pieskāries, lai modinātu, bet tas miesās bija auksts. Apklususi bija vecā vīra dziesma, kuru viņš vienmēr dziedāja. Kad kuģis pats ir uz projām iešanu, tur krastā paliek meitiņa, asaras laucīdama. Ka muciņa aprakta Baltajā kalnā, to tomēr pēc laika zinājuši visai daudzi. Bet vai večuks teica staisnību? Kas lezinu? Man stāvs un viņu līdzgaitnieki šo kalniņu krustām šķērsām ar visādiem duramiem izmeklējuši un izbakstījuši, bet tā arī neko nav atraduši. Tāpat es un tavu stāvs meklējām, bet tā līdz pat šodienai neviens neko nav atradis. Arī burnieks vēl guļ jūrā pretī klapkalnciem lāču krogam No tā gan vairs palikuši tikai mūri Daudzi zvejnieku šī nugrimušā burnieka rājām un atliekām ir uzplēsuši tīklus Bet tīkli tolaik maksāja dārgi Viens uzausts tīklus bija govis vērtībā Un kas notika ar mirušo večuku? Aicāja. Viņa apraka vecajos ragaciem kapos Varbūt apraka ar visu bagātību? Nē, dēls man tu nerok. Kailus esi atnācis, Kailus arī aizēja, vecstāvs paskaidroja. Bet varbūt krodzinieks to bagātību atrada un nevienam neteica. Nu, lai taču to puiku mājās viņš paliks dulnstavos stāstos klausoties mūsu pātrauc vecāmāte, un tad man arī bija jāiet. Zalta muciņu baltajā kalnā Gausā jūdzēja pāris kilometrs no ragaciem uz klapkalnciema pusi, meklējušas daudzes paudzes, bet nevienam nav laimējies to atrast. Daudziem paziņām un saviem dēliem esmu stāstījis šo leģendu, bet tie tikai pasmējās. Reiz dēls Jānis gan bija sarunājis zēnus no jūrmalas, kuri ar attiecību aparātu palīdzību zelta muciņu varot sameklēt, bet es šo priekšlikumu noraidīju. Kāda nozīme to meklēt? ja padobi valsts tik un tā visas bagātības atņems. Apkopojis prātā visu agrāk dzirdēto, kādā svētdienas rītā, jau 56 gadu vecumā, devos meklēt sanatnes pēdes. Vai man kas izdevās? Var teikt, ka jā. Pirmkārt, kurguļ zelts vai tur dzīvība magnētiski tiek attālināta un patiešām uzgāja tādu vietu, kur vienā aplī augs sūna ar zilējām viršiem, bet tam visapkārt ir cilvēku pēdu nomīcīta zeme. Otra zīme ir koks. kāds tik tālu simt metru no jūras nemaz nav sastopams, jo vītoli parasti aug jūras kāpās, bet šis aug vientuļš. Varbūt tas ieaudzies no tā laika, kad vecais vīrs smago muciņu veļot jūras malā paņēmis kādu vītolu rungu, kura iesakņojusies smiltīs. Kad pastāstīja to saviem zēniem, viņi mudināja parādīt tās vietas dabā, atrunājos, ka rādīšu tad, kad jutīšu tuvojamies savu no šīs pasaules. Kāpēc ne tagad? Paldies Dievam esmu apģērbies un paēdis, labāk lai muciņu guļ zemes māca klēpī.
1: Kādu tu esi jūtusi tagad to rezonansu pēc grāmatas iznākšanas? No ragacījuma vai vispār no Latvijas? Nu,
2: ragacījuma es redzu Facebookā mm. Cilvēki, nu, ir, ir daži, kas, kas piesakās, kas piemēram raksta, ka viņi ir trešās vai ceturtās paudzes spēcinācijai tiem, kas tur ir minēti. Ir arī cilvēki, kuri droši vien teiks, ka tā un tā nenotika, un tā nebija, un tā tālāk, bet, nu, tā jau arī var būt. Tā jau, teiksim, nav tāda visu laiku vienīgā patiesības grāmata, ka notika tikai tā un citādāk. Svarīgi, ka viņš to tā redzēja, un viņš to tā ir piefiksējis.
1: Vai grāmat izdodot, jūs konsultējāties arī ar vēsturniekiem vai paļāvāties uz Atamāru?
2: Nu, tas būtībā ir atmiņu materiāls, un, un redaktors Arturs Hansons, es domāju, diezgan nostrādājās ar to, ka, nu, es, es arī jau to biju iepriekš sākus darīt, ka mēs meklējām skaidrojumus zvejniecības leksikai un jēdzieniem, kurus neviens no mums vairs nezinu. Visi
0: tie vietvārdi.
2: Ne un tikai. Bet, un Jā, vai, piemēram, ir apraksts kādai darbībai, kur, piemēram, mans brālēns Jānis otamāra dēls man skaidroja, un viņš man skaidroja, un tad viņš man teica, es ka tu nesaproti. <laughs> un tā arī bija, es tā arī nesaprātu, kā to dara, bet tas jau ir, nu, dabiski, vai ne?
1: Bet vai kādi otamāra pēcnācai vēl arī dzīvo ar akcijāmā, iet jūrā? Viens otamāra dēls ir miris,
2: otrs viņu dēls Jānis, palaikam varbūt ieiet jūrā, bet tas noteikti vairs nav tā, kā tas vēl bija 80. gados, tas vairāk prieka pēc. Katrā ziņā mēs jūtam to, ka ne tikai kurzemes, bet arī vidzemes jūrmalā nu vairs nesmaržo pēc ne tikai svaigām, bet arī žāvētām zivīm un to kāju populāciju ir nomainījušas vārnas un tas arī ir, nu, tiksim, ar to, ka Zvejo ļoti maz.
0: Evakuācijas laikā ar draugiem. Pēc 9. māja nolēmām atgriezties ragaciemā. Pirmie ceļā devāmies mēs ar tēvu un vectēvu. Mājas stāvēja kā stāvējušas, tikai tām bija izņemta logi ar visiem rāmiem. Tāpat durvis pazuduši šādi tādi saimniecības rīki. Abi vīri palika savesta kārtībā ēkas, es atgriezos vaivaros. Pie pamestās vasarnīces, kur mēs fronts laikā dzīvojām, kā jau jūrmalā pieklājis, bija liels zemeņu lauks. Pirmās ogas apēdām paši, bet tad jaunie, bargajā ziemā iepazītie draugi ieteic kopā ar viņiem braukt uz Rīgu tās pārdot. Mani labākie draugi tolaik bija robčiks un Eduards, vēlāk tautas iemīļotais aktieris Eduards Pavuls. Zemeņu laikā braucām uz Rīgu katru dienu. Ogas ņemām gan no saviem, gan pamestiem dārziem, kad aptrūkās pirkam no jūrmala stantiņām par vienu cenu un dūšīgām tirgus sievam Rīgā pārdevām par augstāku. Ja bijām nodomājuši divas reizes fārēt uz lielpilsētu, sagādājām vairāk ogu. Otrajā braucienā tās centāmies tirgot paši. Zemeņu andelēšanu mums padevās bagāt nekļuvām, bet nopelnījām sev un pārējiem ģimenes locekļiem maizi. Maizi, tieģeļa formā, cepts kukulītis, to laik maksāja, 150 rubļu.
1: Mums katram iespējams ir kāda vieta, par kuru neviens cits tā nevar pastāstīt. Un iespējams mums katram rados ir kāds atklāts vai neatklāts automārs, kurš stāsta un raksta it kā par ikdienišķām lietām, par cenām, ēdieniem, darbiem un cilvēkiem. Un tas ir it kā. Otomēra Kalpiņa ieraksti pārtapuši grāmatā Sāļumā, Ragaciema, Jūras karaļa stāsti. Brāļa meitas, publicistas Rudītis Kalpiņas sakārtojumā izdevuši Latvijas mediju.
0: Radio mazā lasītala
1: Sadarbībā ar Valsts kultūra kapitāla fondu